0: sağma bağlar. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Bu programı cuma akşamları yayınlıyorduk ama artık her salı saat 18'de canlı yayında Mediascope ekranında salgınla ilgili doğruları konuşmaya, doğru soruları doğru kişilere iletmeye devam edeceğiz. Ekibimizden 3 kişi bizimle birlikte bu hafta Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esen Şenol İskoçya'daki San Andreas Üniversitesi'nden e, enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve virolog doçent doktor Mügeçevik ve Bilkent Üniversitesi'nden yaşam bilimleri bölümünden sentetik biyoloji uzmanı doçent doktor Urartu Şeker'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz ee, Benim sosyal medyadan da izlediğim, sizlerle de öncesinde konuştuğumda anladığım üzere çok yorucu ve zor bir hafta oldu. Özellikle Türkiye'dekiler için zor bir hafta oldu. Ee, sosyal medyadaki bir takım tepkiler, hatta karalama kampanyası diyeceğimiz bir takım e, tepkiler yüzünden bilim insanları bugünlerde pek de kolay günler geçirmiyor gibi görünüyor. Bunları soracağım size ama ilk önce Türkiye'deki aşı karşıtlarını sorarak başlamak istiyorum. Zaten konunun kaynağı da burada. Türkiye'de geçen hafta aşı karşıtları bir miting düzenledi İstanbul Maltepe'de. Ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Taleplerini sıraladılar e, bu kişiler ve özellikle alandaki maskesiz, mesafesiz duruşları ve bu mitinge izin verilmesi çok sayıda tepkiye de yol açtı. Esin Şenol sizle başlayalım. E, 3 bin kişilik kalabalık, e, bilmiyorum Türkiye'ye, bütün Türkiye'ye çağrı yapılmıştı. Çok kalabalık olarak değerlendirilmeli mi? Bunu size sorayım ve böyle bir mitinge izin, izin verilmiş olmasını nasıl değerlendirilmiştir?
1: Öncelikle bütün e, yani görüşlerin, düşüncelerin bir hak olarak ifade edilmesi konusuna sıcak bakılmasından yanayım, onu söyleyeyim. Ama eşit ve adil olmalı tabii ki. Bütün hak talepleri aynı şekilde karşılanmalı, bu birincisi. İkincisi pandeminin ortasındaki bütün kalabalıklaşmalar aslında pandemi yönetim sürecine olumsuzlukları bakımından da göz önünde bulundurulmalı. Şimdi bu kalabalığın sağlık sistemine yansıması vesaire... Ee, sağlık sisteminde artık yorgunluklarının son e, safhasında çalışan arkadaşlarımız bakımından büyük bir mobbing gibi algılandı onu söyleyeyim. Bir yandan da hak taleplerini, özlük hakları taleplerini dile getirmeye çalışan sağlıkçı arkadaşlarımızın 30 kişi bir araya gelmesine izin verilmezken e, pandeminin ortasında böyle bir mitinge izin verilmiş olması da bu grubun sanki özel olarak kullanıldığı gibi bir izlenim yarattı ki bu gerçekten pandemi süresi süreci bakımından son derece olumsuz bir durum. Bunun dışında şunu söylemem gerekiyor. Şimdi Türkiye'de aşı karşıtlığıyla ilgili aslında bütün dünyada da olduğu gibi aslında son yıllarda oldukça büyük ivme kazanan bir süreç vardı. Bu süreç Türkiye'nin son yıllarda içinden geçmekte olduğu. Sosyopolitik değişimle de oldukça yakın, ilgiliydi. Biz bunların farkındaydık, tespitlerimizi yapıyorduk. Ee, ve şöyle söylemem gerekiyor, 2020 Mart ayında salgının daha ikinci ayında bir sosyal medya platformu tarafından ben bu hafta bizim derneğimizin toplantısında sosyal medya ve pandemi anlattım. Ee, anlatırken kendilerinden destek aldığım, anketi de yapmış ekim, ek, ekip tarafından beyin ve paylaşılan verilere göre bunun bu noktada olacağı aşikardı. Çünkü o veriye baktığınızda 2020 yılının Mart ayında Türkiye'deki insanların, anketin yapıldığı insanların üçte ikisi bunun bir komplo olduğunu, virüsün yayıldığını güçlü ülkelerden biri tarafından yayıldığını düşündüğünü söylüyor. Yani bu üzerinde çalışılması, stratejik planlamaların yapılması, aşı algı sürecinin iyi yönetilmesi gereken bir durumdu. Ama şu anda öyle bir noktaya geldik ki biz Türkiye'de iki doz aşıyla aşılanmış olan kişi sayısı sayısal olarak yüzde 44 gibi görünse de üzerinden altı aydan uzun geçmiş ve oldukça ciddi sağlık sorunları olan grubun aşıları düşülecek olursa bundan %25-30 civarında bir tam bağışık popülasyon oldukça yüksek ivmeyle seyreden bir salgın başka hiçbir önlemin almaması gibi denklemi de birleştirmek olduğunuzda şu anda çok fazla bunu giderecek ya da bununla uğraşılacak bir vakit olmadığını anlıyor. Dolayısıyla eğitimin ve sağlığın sürdürülmesinden ödün vermemek adına Aşı karşıtlarının talepleri diye bir şeyi ben algılamakta güçlük çekiyordum ama o mitingde bunu gayet güzel tezahür ettirdiler. Herkes hiçbir argümanın olmadığını, dünya düzdür dediklerini, dünyada... 400 milyon kişi infekte olmuş Türkiye'de milyonlarca kişi infekte olmuş 100 bin insan ölmüş emin olun her birinin etrafındaki mahalleden bir tane ölüm çıkmış buna rağmen üzerinde böyle bağıra bağıra anons ettikleri şey Türkiye'de ilimle bilimle uğraşan insanları yuhlatmak, Türkiye'de ilimle bilimle uğraşan insanları hedef göstermek ve orada bir araya gelen insanların ortak noktasından baktığınız zaman da tek ortaklaştıkları şeyin karanlık taraf dediğimiz cehalet olduğunu görürüz. Cehaleti tırnak içinde kullanıyorum. Her şeye rağmen bilmemekteki ısrarını sürdürmek olarak kullanıyorum. Asla eğitim vesaire anlamında kullanmıyorum. Aslında şöyle diyeyim ben o mitingin yapılmasından son derece rahatsızım. Eşitlik, adalet ve sağlık çalışanlarına mobbing hissi yarattığı için ve alenen uluorta sağlık çalışanlarını yuhlatıp hedef gösteren bir gruba aracılık ettiği için. Ama şunu söyleyeyim bir yandan da yapılması iyi oldu diye düşünüyorum. Tarihe Türkiye'deki salgın yönetiminin ne kadar yönetememek olduğunu ne kadar o illiyet bağıyla bu işin aylardır yürütülmüş olduğunu bize gösterdiği için çünkü salgın yöneten hiçbir ülkede bunun bu şekilde tezahür edebilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum.
0: E, sağlık çalışanlarında bir mobbing hissi yarattığını söylediniz. Sağlık çalışanları da haklarını helal etmedikleri yönünde açıklamalar yapmışlardı sosyal medyada son zamanlardaki bu gelişmelerin üzerine. E, ciddi şekilde tepki görmeye devam ediyorlar. Bunları konuşacağız ama mügeçeviye dönelim. Ben bu mitingi izlerken şunu da merak etmiştim. E, Avrupa'da, Batı'da bu tip e, toplanmalara izin veriliyor mu diye. Çünkü e, Avrupa'nın birçok ülkesinde salgın önlemlerine karşı bir takım eylemler olmuştu. Yine hastalığı reddedenler, varlığını kabul etmeyenler ve bu tip önlemlerler denemlere karşı çıkanları olmuştu. Siz nasıl gördünüz bu mitingi? Siz böyle bir toplanmaya izin verilmesini doğru buluyor musunuz? Bir parça karşılaştırmalı bakış açısını sizden
2: duyalım. Yani Avrupa'da da benzer mitingler yapıldı. Belki gördünüzdür geçen o hafta sonu bu Maltepe'de yapılanın aynı gün Brüksel'de de büyük bir miting vardı. Ee, yine birkaç hafta öncesinde Londra'da da e, aşı karşılığı mitingi yapıldı, yürüyüşler yapıldı, Trafalgar Square'de büyük insan toplulukları bir araya geldi. Ee, yani bu gerçekten hani sağlık çalışanı olarak bence iç acı, e, içimi acıtan bir durum benim de genel olarak baktığımızda. Ee, oraya toplananların çoğunun ben e, aşı karşıtı olduğunu düşünmüyorum. Yani Avrupa için konuşursak. E, kafası karışık, e, tam ne olduğunu algılayamayan veyahut mesela işte aşı pasaportuna karşı olan kişiler var. Mesela gerçekten e, ciddi şey hani e, düşün, düşününce aslında e, belirli şeyleri karşı olan insanlar da var ama sadece aşı karşıtlığıyla ilgili de olmayabilir orada toplananlar. Ama bir araya gelmelerinin asıl sebebi bence e, pandeminin çok uzun sürmesi kişilere sosyal ekonomik olarak etki yapması ve bir anda da hani e, aşı ile birlikte ba- ba- çoğu insanın pandeminin tamamen biteceğini düşünmesi ve bu olmayınca insanlar kafa karışıklığıyla bir araya geliyorlar ve ben tamamen bu e, farklı düşüncelerin karıştığını düşünüyorum e, o insanlar arasında ama gerçekten e, bence bu çok bilgiden kaynaklı da olabilir. Farklı bilgilere insanlar çok kolay bir şekilde il, erişiyorlar. Özellikle mesela ya, e, aşıların yan etkileriyle ilgili, aşıların yapılmasıyla ilgili, mRNA aşıları ile ilgili çok fazla yalan e, bilgi var. E, ve bunlar insanlarda çok kafa karışıklığı yaratıyor. Özellikle mesela dataların şeffaf olarak e, paylaşılmamasından kaynaklı aşıların e, çalışmadığına dair birçok ee, yanlış haber e, dönüyor medyada. Bunların e, bir gelerek insanlar aslında bu e, yanlış bilgilerden kaynaklı e, tamamen kendi teoremlerini ve komplo teorilerini üretiyorlar ve bu e, topluluk hem dünyada hem Türkiye'de büyümeye devam ediyor. Bunun nasıl e, bununla nasıl savaşacağız tam olarak bilmiyorum ama e, doğru bilgiye ulaşılmasının daha zor olduğu bir dönemde yaşıyoruz. O yüzden de bizim yaptığımız gibi bu programların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama biz mesela Londra'da, İngiltere'de de benzer şeyi gördük. Bazı gruplar hastanelerin dışında yani doktorları yuvalıyorlar burada da. Aşı olmak istemeyenler. Ama İngiltere'de mesela bu grubun daha küçük olduğunu görüyoruz. Ama mesela Amerika'da, Fransa'da, ee, yine Brüksel'de mesela çok fazla mitingler yapıldı bununla ilgili ama e, yani e, Esin hocamın da dediği gibi ben e, özgür, özgürlükçü taraftayım tabii ki de insanlar kendi fikirlerini dile getirmeliler Avrupa'da da bu mitingler hiçbir şekilde e, limitlenmedi kısıtlanmadı e, öyle de bir şey var yani hala insanlar bir araya gelebiliyorlar e, yani bu kadar. Bu, bu kadar durayım isterseniz.
0: Ee, sadece aşık karşıtlarının olmadığı bu kalabalıkta bir yandan salgının bıkınlığı yüzünden de e, bu duruma gelindiğini söylüyorsunuz bir yandan da tereddütler olduğunu söylüyorsunuz. Bu arada izleyicilerimize de e, hatırlatalım. Biz önceki haftada da aşı tereddütlerinin sorularını yayın, yanıtlamıştık. Ben iletmiştim sizlere canlı yayında. O yayınımıza da Medyascope'un YouTube kanalından ulaşabilirler. Ben bu yayının altına da onun linkini bırakacağım. Aşı tereddütlerinin bütün argümanlarını aslında biz hep birlikte burada konuşmuştuk. E, ama tabii ki bu akım da sürüyor. Bir yandan da arttığı da düşünülüyor. Bunu konuşuruz. E, bir yandan da 3. 4. dozlarla ilgili sorular geliyor. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama biyoteknoloji uzmanı olan Uğur e, Artur Şeker'e dönelim. E, sentetik biyoloji uzmanı affedersiniz Uğur Artur Şeker. Sizle de e, haftalardır, aylardır hem virüsü hem aşıları konuşuyoruz. Bu mitingin meetingdeki argümanlara bir parça bakalım istiyorum. Yani çok da üzerinde durmaya artık vaktimiz yetmeyecek ama yani aşı e, karşıtlığından maske ve mesafe kurallarına karşı olmaktan tutun çiplere kadar ya da koronavirüsün gerçek olmadığının kanıtlanması talebine kadar birçok talep konuşulmuştu o alanlarda. Siz içerik olarak e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kısa size de sorayım.
3: Ben e, Esin Hoca ve e, Müge Hocam'ın e, söyledik, söylediklerinden açıkçası çok fazla iletilecek bir şey kalmadı. çünkü ona zaten hani genel çerçeveyi çizdiler. E, buradaki en büyük problem e, şey, e, ilginç bir video vardı açıkçası. Ben onun üstünden bir yorum yapmak istiyorum. E, Sanırım şey, Demirören Haber Ajansı'ndan Özlem Mürtçü'nün e, e, kısa bir videosu vardı böyle çektiği orada o alanda bulunurken. E, farklı insanlara e, mikrofon uzatıyor. Ve şurada anlaşılan e, biraz önce Mürtçü'nün şeyden bahsetti. Avrupa'daki ile buradaki arasında ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, buradaki açıkçası sağ, temel özgürlükçü bir durum değil Türkiye'deki. Türkiye'dekinin e, beslenme kaynağı esasında şey, e, komplet örneği çok fazla yoğun miktarda. Yani bu şey birinci amaç komple komplo teorilerine bağlı bir şey, bir hareketlenme ya da bir durum var. O bahseden videoda zaten izleyince bunu hemen anlayabiliyorsunuz. Çünkü insanların bir kısmı oraya aşılanmış olarak gelmişler. Yani videodaki insanlar ben işte iki doz aşı oldum, bir doz aşı oldum ikinci işte kafam karıştı falan gibi böyle bir durum da var. O da çok ilginç. Ee, bir kısmı da maskeli bu arada. Maskesiz ve şey soğan da dediğimiz gibi. Çok ilginç bir karışım yani e, çok o, şey e, heterojen bir karışım e, şey bakımından ama ben fikri anlamda e, bir fikir savunuculuğundan ziyade orada açıkçası e, temel zaten e, orada e, lider koluna yani bir, bir grup e, öteden beri ben açıkçası çok önceden çoğunu tanımıyordum. Ama bu vesileyle isimlerini görüp de baktım insanlar vardı. E, bu insanlar ne, ne yapardı? Bunlar çok yeni değiller. Çok eskiden beri böyle işte e, kompletörlerin üzerine e, böyle acayip acayip kitaplar yazmış anlamsız tamamen şey e, kompletörler üstüne. Kompletörler üzerine böyle e, adını sadını duymadığımız yerlerde böyle programlar yapmış bir kısmı şey. Onların kendileri tahmin etmek için liderlik e, hissi yaşamak için e, bir e, şeyleri var, bir e, durum oluşturmuşlar. Ve insanların da oraya gidenlerin de ben büyük bir kısmın açıkçası onlarla büyük bir kısmın değil, Bir kısmını en azından onlarla fikirde olduğum düşünmüyor düşünmüyorum. Ee, kafaları çok karışık ve bunun en büyük nedeni de kafası karışık olan kısmın en e, mü, şeyi sorumlusu da Sağlık Bakanı. E, şeyin Müge'nin, Müge Hoca'nın söylediği gibi e, düzgün bir veri paylaşımı olmadan, Esin Hoca'nın dediği gibi düzgün bir e, pandemi kontrolü ve yani yönetimi yapılamadan buraya kadar geldik. Biliyorsunuz ilk önce kısa zamanda bitecek dendi. Sonra aşılarla ilgili bir sürü söylenti doğrudan bakanın ağzından duyduk. Şu aşı şöyle, bu aşı böyle. Sonra aşı gelecek, yarın gelecek oldu, olmadı. Şunları açıyoruz. Sonra bir anda aşı bolluğu oluştu ve işte dozlar arka arka üçüncü, dördüncü, beşinci doz hikayede. Bunların hepsi süper kontrolsüz ve süper veriden bağımsız yapıldı. Çok çok mantıklı bir şekilde insanların bir kısmı da ne oluyor? Yani ortada bir şey yok demek ki. Bunların hepsi yalan da olan. Ve tabii bizim memlekette özkü bazı durumlar var biliyorsunuz. İşte bu PCR testiyle ilgili başlayan durum mesela geçen sene hani buradan esasında kazançla ilgili bazı durumların ortaya çıktı. Tüm bunları üst üste koyunca insanların bir kısmında da sat, şeyden bile Yani hani fikirle bile olduğundan değil. Sal e bu çok mantıklı geliyor komplote işte. Bu olmayan bir şey varmış gibi gösteriliyor bize. Bundan birileri de çok zengin oluyor. Gibi iz, izlenime kapılanlar da var sanırım. Ben açıkçası orada çok da net bir yorum yapamıyorum yani toparlayacak olursam ama hani burada ürkütücü olan şu insanların buradaki lider kurumuna soyunmaya çalışan ama hani esasını baktığımda herhangi bir şeyler olmayan hayatla ilgili bir başarıları ya da hayatla yaptığı herhangi bir şey olmayan o garip güruhun. Şey gibi böyle bir zafer narası almak için oluşturdukları bir etkinlik gibi görüyorum ben. Şey, ama bir yandan da tabii ki bu ürkütücü. Ürkütücü olmasının nedeni de zaten internetten insanlar çok fazla yanlış ve eksik bilgi ulaşıyorlardı. Bir de böyle şeyler legalize edilince Türkiye gibi bir yerde özellikle, yani sanki çok normal bir şeymiş bir legalize edilince, insanlarda acaba sorusu miktarının
0: daha fazla artmasına neden oluyor diye düşünüyorum. E, Fahrettin Koca yakın zamanda 4 gün önce bir tweet attı. E, bu toplum çocuklarına 13 farklı aşıyı %98 oranında yaptırıyor. Toplumun aşıda bir sorunu e, yok diyerek aslında aşı karşıtlığının çok e, fazla yaygın olmadığına dair de e, bir şey yazmış oldu. Esin Şenol size hem bunu sormak istiyorum. Şimdi bu miting olurken ya da sosyal medyada bir grubu görürken aslında tam sayıyı kestirmekte zor. Türkiye'de çok yaygın mı veya artacak mı sizce aşı karşıtı? Bir bunu soracağım. Bir de biliyorum bu konunun çok üstünde durduk ama bir yandan sizlerle bunu konuşmaya devam etmek de istiyorum. O yüzden size şunu da sormama izin verin. Şimdi bu aşı karşıtı kişilerin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla birlikte sağlık çalışanlarına tepkiden de bahsetmiştik. Siz de bunun ciddi şekilde hedefi olduğunuz son günlerde. Sağlık çalışanlarının çok yorulduğu da muhakkak yani... Ee, çok zor oluyor mu ya da önemsememek mümkün oluyor mu? Biraz size kişisel duygularla sorarak ondan sonra bu konuyu kapatmak istiyorum.
1: Buyurun. Öncelikle aşı karşıtlığıyla ilgili, aşı ile ilgili durum 2019-2020'ye dönerken Dünya Sağlık Örgütü tarafından en önemli halk sağlığı tehditleri arasında anılmıştı. Zaten dünyada tehditti. Türkiye'de aslında %98'lerde olan o aşılama oranlarını kaybetmeye başladığımızı ve bunda bölgesel farklılıkların olmaya başladığını fark etmiş ve not etmeye başlamıştık. Hatta biz belli sayılardan irkilerek kızamıkta tekrar salgınların başlayabileceği noktasına gelmeyi düşünüyorduk. Türkiye'de meşru olan ama hukuksal olmayan durumla ilgili bir savcının çocuklarıyla ilgili dava açması sonrasında bu okul aşılamalarının aile sağlığı merkezlerine alındığını, zorunlu aşılamalardan Türkiye'nin caymakta olduğunu da tespit ettiğimizi söyleyeyim. Yani bu aşı karşıtlığı durumu dalga dalga büyüyecek bir durum. Çünkü aşı tereddütü yaratmak için çıkardıkları söylentiler, yalanlar, bu işte atominem adını verdiğiniz, verdiğimiz önce saptır sonra saldır durumu e, Urartı'nın da söylediği gibi çok eğlendiriyor. Yani Türkiye'de e, kaba kuvvet e, kadına, çocuğa, hayvana Dönük kaba kuvvet bir şekilde yeni bir tezahür buldu maalesef diye düşünüyorum. Şimdi tabii aldırmamak lazım, soğukkanlı olmak lazım bir kısmı troll hareketi ama bana dönük hareket bildiğiniz böyle açık istihbarat adlı bir siteden iki gazeteci tarafından yürütülmüş kendilerini seküler olarak tanımlayan aşı karşıtı kişiler. Sürekli e, iletişim kurmak istediler sosyal medya üzerinden. Sizin de söylediğiniz gibi aldırmaz tarafta kalmaya çalıştık. Ama e, öyle bir dip seviyeye indirildi ki tartışmanın düzeyi, yani benim giydiğim bir askılı elbisenin bir başka iç çamaşırına benzetilmesiyle e, dillendirilen e, ve ismimin başına eklenerek günlerdir e, çığırtkanlık yapılan bir e, vahşi bir e, mobbing sürecine çevirildi ve burada acıklı olan şu. Bir kadın üzerinden yani akademisyen bir kadın ve kadının kıyafeti üzerinden sürdürülmeye çalışılan bu vandallık ve ilkellikle ilgili tabii ki suç duyurusunda bulunduk. ha Bunlar beni yoruyor mu? Tabii ki yoruyor. Bu bir şiddet. Bu bir mobbing ve bu bizim inemeyeceğimiz bir seviye. Bu bizim dövüşe, dövüşemeyeceğimiz bir sahne. Yani biz biz e, bilimle çürütebiliriz. Biz e, aşı tereddütlerini giderebiliriz ama biz üzerimize yapışmış sadece muhatap olmuyoruz diye e, seviyeyi iyice düşürerek bir muhatabiyet davetinde bulunan ve ulu orta seyredilen bu durum tabii ki şiddet. Yani şunu söylemeliyim, e, tabii ki yargı sürecinin iyi bir şekilde iz- işleyeceğinden eminim çünkü çok fazla suç unsuru var ama e, yani bu mücadelenin şunu da öğrettiğini anlıyor insan. Gelmiş olduğum bu yaşta ve bu durumda insanın bu tarz şeylerin başına gelmesini önleyemeyeceğini, önleyebileceği tek şeyin kendi vereceği tepkiler olduğunu ve sadece zihnini e, muhafazalı tutarak bununla baş edilebileceğini ve giderek güçlendiğini öğreniyorum. E, mücadele gücümden hiçbir şey yitirmedim onu söyleyeyim.
0: Bunu duymak güzel. Bir izleyicimiz de Yeşim Tosun yazmış, Sayın Esin Davutoğlu şanola pandemi süresince verdiği bilgiler için teşekkür ederim, sevgi ve saygılarını iletmesini rica etmiş bizden, iletmiş olalım. Ural Çöker size ilgili de bir yorum gelmiş. Bu arada yine çok rasyonel bakıyor. Demişler sizin için son zamanlarda izleyicilerimizin sizinle ilgili böyle de bir yorum var çok rasyonel olduğunuz için de size de teşekkür edelim Esin Şenol'a sosyal medyadaki bu kampanyanın yanı sıra ciddi bir destek de özellikle dün ben sosyal medyada izledim sağlık çalışanları salgının başından beri çok zor günler geçiriyor çok zor bir mücadele içindeler. Hepsini sizler aracılığıyla buradan Medyaskop ailesi adına ben de teşekkür etmiş olayım. İzleyicilerimizden üçüncü doza ve dördüncü dozlarla ilgili sorular e, geliyor. E, aşı karşıtlığını ve bu tip karalama kampanyalarına belki hakkından fazla da vakit ayırdık. Artık e, salgınla ilgili doğruları konuşmaya devam edelim ve müge Çevi'ye dönelim. E, Türkiye'de dördüncü dozlar vurulmaya başlandı. Bununla ilgili bilgi merak ediliyor. Bir yandan e, bazı kişilere çıkıyor bu aşılar ve vurulmaya başlandı. Bir yandan da bir izleyicimiz yine Üçüncü doz için beklememizi söylemiş derdi. Ama kafamız karışık ne yapmalıyız diye soruyorlar. İngiltere bu konuda ne yapıyor? Size soralım.
2: Evet bu üçüncü dozlarla ilgili aslında önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Ben BBC Türkçe'de de bir şey makale yazdım bununla da ilgili. Yani üçüncü dozların verilmesinin asıl hani tartışmalardan bir tanesi İngiltere'deki öyle söyleyeyim. Ee, genel olarak yaşlılara e, ve immünosupresif tedavi alan e, kişiler üzerinden e, öncelik verilmesi kararla kararlaştırıldı. Bugün hatta 50 yaşın üzerindeki kişilere ve 50 yaşın altında kronik hastalığı olan özellikle immünosupresif tedavi alan kişilere verilmesi gerektiği ile ilgili. Bunu sebeplerinden bir tanesi aşı bildiğiniz gibi e, şey bağışıklık sistemini tetikliyor. Önce kanımızda bir Antikor üretimi yapıyor. Bu zamanla azalıyor ve yaşlılarda iminospresi tedavi alanlarda bu e, kandaki değerlerin daha hızlı indiğini görüyoruz. Ama genel olarak sağlıklı insanlarda bunu görmüyoruz. E, bu kandaki değer azalsa bile aşı iyi de bellek hücreleri tetikliyor. Bu bellek hücreler virüsle e, maruz kaldığımız zaman tetiklenerek yeniden bu kandaki antikorları üretiyor. Yani çoğu insanın aslında bellek hücreleri uzun süre, belki yıllar, aylar boyunca e, yüksek seviyede kalıyor. Mesela SARS, 2003'deki SARS pandemisinden 15 sene sonra mesela o e, enfeksiyonu geçirmiş kişilerden kan ön- örneği alınıyor ve onlara bakıldığında bu bellek hücrelerin hala e, kanlarında bulunduğunu görüyoruz. Yani normalde şu yapılan antikor testleri maalesef bunları e, dedekt edemiyor. Yani kısacası genel olarak e, yaşlı bireylerde özellikle ben 65 yaşın e, üzerindekilerde kronik hastaları olan ya da imunesüpresif olan burada mesela organ transplantı olan kişilerde çok fazla aşıya yanıtın iyi olmadığını görüyoruz. Bu kişilerin kesinlikle üçüncü doza ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir de burada e, İngiltere'de şöyle bir karar verildi. Mesela diyelim ki ben kendim kronik hastalığım yok ya da iminospresif birisi değilim ama ailemde birisi var. Yani benim riskim aslında olmamasına rağmen benim yakınımı aileme bulaştırma riskim ve o kişinin de hastaneye yatma riski yüksek. Böyle durumlarda da aile bireylerine üçüncü doz verilmesine karar verildi burada. Yani kısacası ben bu üçüncü dozdan sonra çoğu kişinin... Dördüncü doza ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama e, özellikle iki Sinovac üzerinde bir e, BioNTech olmuş kişilerdeki e, etkinlikle ilgili elimizde bir data yok şu anda. E, bunu yapan Şili, Brezilya, Türkiye bununla ilgili data görmemizin önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, yani sadece bu kan tehlilerinde yapılan laboratuvar tehlilerinde te- e, tetkikleriyle yapılan testlerin araştırmaların yeterli olmadığını düşünüyorum. E, İsrail'den gelen e, bazı araştırmalar var. Bunlar sadece kısa dönemli bir koruma sağladığını gösteriyor. Üçüncü dozun. Yani bu üçüncü dozun ne kadar uzun süreli bir koruma sağladığı hakkında daha yeterli bilgimiz yok. Ben şöyle düşünüyorum Esin Hocam'ın da en başta söylediği gibi e, bunu önceden de ben söylemiştim ama Türkiye'de daha fazla iki doz olmayan çok kişi var. Ee, yani asıl şu anda tabii ki de gitgide aşılı kişi sayısı arttıkça e, pandemi birazcık aşılıların pandemisi oluyor. Mesela İngiltere'de şu anda hastaneye yatanların çoğu aşılı, e, mesela enfekte olanların çoğu aşılı. Ama hala mesela %60'ın altında olan ülkelere baktığımızda hala aşısızların hastaneye daha çok yattığını görüyoruz. Ee, bunun daha fazla sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu da aslında yine de şeye dönüyor, aşı tereddütüne ve yanlış bilgilere dönüyor. İnsanlar mesela aşının e, mutasyonları arttıracağını, daha da kötü yapacağını e, dan bahsediyorlar. E, bö- böyle bir şey yok. Yani bilimsel olarak aşı aslında mutasyonların nasılın azalmasını engellen- engeller. E, daha fazla e, buna maruz kalabilecek kişi sayısını azalttığı için de. Mutasyonun e, gelişme e, imkanını azaltır. E, bunun gibi aslında doğru bilgilere ulaşarak daha o tereddütlü olan, hani aşı karşıtı olmayan, tereddütlü olan kişilere ulaşabileceğimizi de düşünüyorum ben.
0: Esin Şenol'a döneceğim ama e, Mügeçevik'ten bahsettiğimiz yerden bir soru daha soralım. Orayı bize biraz daha açmanızı rica edeceğim. Aşılıların artmasının, mutasyonların artmasını engelleyeceğini söylüyorsunuz. Çünkü tabii ki e, daha az bulaşacak ama Hastanelerde aşılıların olması bize aşının işe yaramadığını gösteriyor değil anladığım kadarıyla. Yani salgında hastaneleri aşılıların dolmasının anlamı nedir?
2: Evet yani şöyle düşünelim. Toplumdaki herkes aşılandı diyelim. %100 aşılanan bir senaryoda tüm hastaneye yatanların aşılı olduğunu düşün, düşünmeliyiz. Çünkü şöyle bir şey var. Her ne kadar aşı... Hastaneye yatma riskini çok çok azaltsa da 10 kat civarında azaltıyor ama sıfırlamıyor. Yani özellikle mesela İngiltere'de gördüğümüz hastaneye yatanların çoğu aşılı dediğim genel olarak mesela 75-80 yani yaşın üzerindeki kişiler hala hastaneye yatıyor aşılı olmalarına rağmen. Çünkü onların zaten hastaneye yatma riski çok yüksekti. Öyle düşün. Aşıyla birlikte çok azalmış oluyor. Aşısızlara göre göz, e, düşündüğümüzde mesela e, neredeyse 10 katı azaltıyor dediğim gibi. Bir de şöyle bir şey var. Hastanedeki verilere sadece bakarak birazcık yan, yanılmış oluyoruz. Çünkü e, enfekte olup, aşılı olup hastaneye yatmayan birçok insan var. E, ve bir de şöyle bir şey var. Dediğim gibi yani 65 yaşın üzerinde immünistüpresif kişilerde bazı kişiler iyi e, aşıya yanıt vermiyor. Yani aşıyı aslında kür olarak görmemeliyiz. Yani tamamen sıfırlamıyor maalesef ki. E, hastaneye yatma riskimizi ama e, çok yani çok yüksek şekilde azaltıyor. O yüzden ben Türkiye'de de hastanede daha fazla aşılılar var gibi alarm e, yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunun düzgün bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Özellikle aşılı ve aşısızların riski olarak karşılaştırılması gerekiyor. Dediğim gibi İngiltere'de de çok büyük miktarda yoğun bakımda yatanların çoğu e, aşı, aşılı, iki doz Pfizer aşılı. Yani bu kesinlikle aşıların e, işe yaramadığı anlamına, delta varyantına karşı işe yaramadığı ya da aşıların etkinliğinin azaldığı anlamına gelmiyor. Ama belirli yaş gruplarında dediğim gibi zamanla azalma görüyoruz. Özellikle İngiltere'de şunu görüyoruz biz. 65 yaşın üzerinde özellikle kronik hastalığı olan, ümine olan kişilerde Altı aydan sonra korumada bir azalma gözüküyor. Bu kişiler belki ileriye gö- e- yönelik yani belki senede bir e- se- e- sezonluk mesela e- influenza aşısı gibi belki senede bir aşı olması gereken gruplardan olacak. Ama onun dışında mesela diğer kişilerin dördüncü, beşinci dozu olmasına gerek yok. Yani bunun bir sonu yok. Öyle bir şey var. Şimdi bir de ona bakmamız gerekiyor. Amacımız ne aşıyla? Amacımız... Ee, özellikle hafif geçirmesini sağlamak kişilerin yoksa her enfeksiyonu engellememiz mu, maalesef ki mümkün değil aşıyla ve zaten tüm toplum e, aşılansa bile delta çok fazla delta varyantı çok fazla bulaştırıcı olduğu için Tüm toplumu aşılasak bile enfeksiyonu tamamen durdurmamız maalesef ki mümkün değil. Hani bu toplum bağışıklığından bahsediyorduk. Bu toplum bağışıklığına ulaşmamız biraz zor ama ne kadar çok fazla aşılı varsa o kadar çok enfeksiyonu azaltmış olacağız. Ama tamamen durdurmamız.
0: İzleyiciler de uyarmış. Özellikle Sinovac aşısından sonraki üçüncü ve dördüncü dozun merak edildiğini söylemişler. Urat Şeker size de döneceğim aynı sorularla ama bir Esin Şenol soralım. Şimdi iki Sinovac üstü üçüncü doz olanlar için dördüncü doz aşılar da vurulmaya başlandı. Bununla ilgili de ciddi soru işaretleri var. Siz hem Müge Çevi'nin söylediklerinin üstüne ne eklemek istersiniz Esin Şenol? Hem de dördüncü doz şu anda tavsiye ediyor musunuz?
1: Önce ben Müge'nin bu aşılılar da hastaneye yatıyor meselesiyle ilgili bir örnek anlatayım çünkü kafalar e, bulanmaktan çok aslında kopyala yapıştırla tuhaf senaryolar çıkarıyorlar. Şimdi bin kişilik bir sınıf düşünün, bin kişilik, 990 kızamık için aşılanmış olsun, 10 tanesi de kızamık aşısız olsun. Kızamık aşısı bizim bildiğimiz en etkili aşı ve kızamık salgını yok şu anda dünyada. Yani. %990 kişi %98 etkili bir aşı olduğu için %2'si infekte olduğunda 19 kişi hastalanacak 10 kişinin de onu hastalanacak ne çıktı karşıma 19 tane aşılı 10 tane aşısız kişi kızamık salgınından hastalandı çıktı oysa gerçek ne 19 bölü 990 bir tanesinde bir tanesinde 10 bölü 10 yani Müge Hoca'nın anlatmaya çalıştığı şey de bu bir de şöyle bir şey vardır, şimdi sahaya indirdiğiniz zaman aşıyı yani pazut çalışmasının dışına çıkardığınız zaman o aşıya cevap bakımından insan sayısı kadar farklılık vardır. Bir standart ortalama bulabiliriz 18-60 yaş arası sağlıklılar için %70-75 diyebiliriz. Ama onun ötesinde kalan hastalıkları olan ve ileri yaş kişilerin cevapları konusunda hiçbir fikrimiz olmayabilir. İsrail bu kişilerde yani bağışıklık cevabı ilk iki dozda yakalamamış olan kişilerde bir yüzde kırklık daha artış olduğunu bu yüzden e, yeniden etkinin yüzde doksana çıktığını söyledi. Ama hiç her şey antikor değil. Ve hatta hiçbir şey belki antikor değil. Çünkü ben bir hastaya bütün hücresel immünitesini baskılayan bir ajan veriyor olabilirim. Yirmi bin olur onun antikoru. Ama hastalanmaktan o aşıya rağmen yirmi bin antikora rağmen ciddi hastalanmaktan koruyan hücresel immünitesi baskılanmıştır. Ya yani bu işler birazcık Fazla e, anlatılması güç işler ve bütün dünyaya ilk defa sek, 8 milyar insana, 8 milyar değişik eğitim seviyesinde insana ve bu gürültücü, e, safsatacı kitleye bunları anlatmaya çalışmanın zorluğunu yaşıyoruz. Şimdi 2 artı 1 Sinovac'tan beklentimiz şu idi. Aslında ben inaktif aşıların yani ilk bağışıklık sağlayıcı e, e, şemasının 3 doz olabileceği konusunu düşünüyorum daha çok. Yani onu söyleyeyim. Çünkü geleneksel inaktif aşılarımızla ilgili geçirmiş olduğumuz deneyimler de bize 3 dozdan oluşan yani kendisinin 3 dozundan oluşan bir bağışıklık ve bu bağışıklığın 6. ayından sonra azalabilen bir e, cevap olabileceğini gösteriyor. Bir de delta varyantıyla yapılmış olan çalışmalar her ne kadar benzer varyantların olduğu sahalardan fena olmayan sonuçlar çıkarsa da Delta'yı yeterince bildiğini düşündürüyor. Dolayısıyla iki sinovak, bir Biontek hikayesi Müge'nin demin anlattığı üçüncü dost hikayesinden daha farklı bir hikaye. Yani bizim burada karmaşık bağışıklık dediğimiz bir durum var ki Burada gerçekten veriye muhtacız. Yani ne demek karmaşık bağışıklık? Biz şimdi şunu biliyoruz. Kendisi infeksiyon geçirmiş olan kişi bir doz aşıyla aşılandığı zaman iki doz Biontech'ten ya da iki doz mRNA aşısından çok daha iyi bir bağışıklık çıkarıyor. Bağışıklık kalitesinin çok daha iyi olduğu gösteriliyor ve tarama gücünün daha yüksek olduğu anlatılıyor. Dolayısıyla heterolog immunite yani karmaşık immunitedeki bu dinamikler çalışıyorsa iki artı bir de ben de öyleyim. Benim annem babam da öyle. O zaman e, ben de şuna katılıyorum. Eninde sonunda bu dördüncü dozu, yani bizim için üçüncü dozu olacak o, Yaptıracağız Ama bunu olabildiğince öteleyerek, yani sahada etkinlik düştüğüyle ilgili bir veri elde edince e, kışı ve baharı geçirecek şekilde yaymaktan yanayım. Ya yani ben kendim için Aralık Ocaktan önce düşünmüyorum. Ama ben sahayı çok iyiz diye biliyorum şu anda. Ee, gene de tabii sahadaki paydaları bilemediğim için zorluk çekmekle birlikte bununla ilişkili bir veri düşerse o zaman yaşlı 80 yaşın üzerindeki annemi babamı da aşılayacağım. Ama şunu söyleyebilirim organ nakil alıcıları kanser kemoterapisi alanlar yani hücresel immünite dediğimiz antikordan öte e, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar dördüncü dozu da yaptırabilirler
0: yaşındayım ciddi bir sağlık ve sesim için geliyorum. 50-60 yaşındayım ciddi bir sağlık problemim yok. iki Sinovac üzerine bir Biontech aşısı olduysam şu anda 4. dozu olmama gerek yok mu demiş oluyorsunuz aşıncı.
1: Evet, evet. Ben yok demiş oluyorum. Kendim için de yaptırmadığımı söylüyorum. Hatta 80 yaşın üzerinde annem babam için de henüz yaptırmadığımı söylüyorum. Yeterince koruduğu verisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü saha gözlemleri de böyle. Ama saha gözlemleri çok sağlıklı şeyler değil tabii ki. Daha iyi veriye ihtiyaç var. Umarız bir yerlerden gelecektir o veri.
0: Uğur Artur Şeker sizi çok beklettik. Sizin için özellikle ayırdığım bir Turkovak sorun var. Hem bunların üzerine eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye soracağım hem de e, Türkiye'de üretilen koronavirüs aşısı. Turkovak artık e, acil kullanım onayı için müracaat edebilecek seviyeye gelmiş durumda. E, aşı karşıtları var demiştik, tereddütler var. Bir de e, batıdan gelen ya da Çin'den gelen aşılara güvenmeyip Türkiye'de üretilecek aşıyı da bekleyen bir grup olduğunu biliyoruz sayısını tam olarak bilmesek de. Ben size hep soruyordum acaba beklenmeyenlere ne dersiniz diye. Beklemeyin, olun bir an önce aşı diyordunuz ama. Şimdi bu grup için e, mutlu edici bir haber midir? Türk olarak acil kullanıma... Ee, sokulur mu yavaş yavaş vurulmaya başlanır mı ne
3: olur? Eee açıkçası maçka se Müge Hoca ve Esen Hoca'nın söyleyecek bir şeyim yok. Sadece e, şeyi çok değerli buluyorum. Müge Hoca şeyi e, söylerken bu o, hani hasta aşılananlar da, daha fazla daha e, da artıyor. Çünkü toplamdaki toplamdaki toplam toplamda, toplamda aşılanmış birey miktarı arttığı için ve hani Esen Hoca da ona çok yerinde o bir şeyle e, o açıklama yapması çünkü şey bu en çok kullanılan argümanlardan bir tanesi. Bu tabii temel bilmemekle işte ilgili ve hani bunu her şey olarak kullanıyorsanız hani işe yaramadığı için aşılılar hastanede diye kullanıyorsun Ve eğitimimiz varsa yani eğitimimizden kastım en az yani herhangi bir lisans bölümünden mezunsanız bunu böyle söylüyorsunuz. Çok kötü bir eğitim almışsınız ve siz çok kötü ya da kötü bir niyetiniz var. Bunun başka bir açıklaması yok sadece onu eklemek isterim. Diğer şeyle ilgili sorunuzla ilgili bence beklemesinler yani kimse beklemesin. Kimse hani şu aşıyı bir o gelsin şu anda aşı var. Türk OVK aşısı zaten halde ocağısına şey olarak kıyaslanarak sonuçları açıklanacak. Yani o bakımdan farklı hani eğer daha daha sürekli. Yani genel olarak baktığımız zaman inaktif aşı. Yani Sinopharm'ın var başka bir inaktif aşı mesela. O Sinopharm'dan o da çok çok iyi değil. Bir fark var arasında. Ama yine de hani hepsi Sinopharm'dan da gayet medyacı gözünü söyledi. bunu hafta geçen hafta içerisinde de hani hem Twitter'da karşısında hocayla da yazılma şey şansımız olmuştu. O da zaten bunu yaptı. Ve zaten Şili verileri de göster- Şili'den güzel bu eski şeylerle bir genel bir veri de geldi. Ee, gayet işe yarıyor gözüküyor aşı. Bakınlar beklemesinler. Yani şu anda çok ciddi bir risk alıyorlar. Delta varyantı e, müjdecinin de biraz önce tekrar vurgladığı gibi çok ciddi miktarda e, bulaşıyor. Nedeni de şu: e, daha önce buhama e, virüsüyle enfekte olduğunuzda yüzünüzde 100 tane buhama e, virüsü kendisinden buhama e, yani ilk virüs kendisinden 100 tane üretilirken, e, delta'dan oldu zaman bin tane, on bin tane üretiyor. Burada e, daha da fazla virüsün etrafa saçılması ve şey enfeksiyon riskinin daha da dağılması demek. O bakıma şu anda enfeksiyon riski yüksek gayet. O bakımdan hiç kimse böyle bir şeyi, hele ki aşılı olmayanların olduğu toplumda bu daha da problem. O bakımdan kimsenin bence şeyi beklemesi bekmek bir yük yok. Bu hem kendisi hem toplum sağlığı için şey sıkıntılı. Sonrasında öteki aşıdan da olmak istiyorsan onlardan bir uzulabilir. Sınıf aşısı ile türk aşısı arasında zaten bildiğim kadar yani ne, ne zaten inaktif aşı Belirgin bir belirgin bir fark yok. Ee, şeyin e, Tabii Türk Ova Kaşısı'nın içerisindeki bileşenleri bilmediğimiz şu anda. Ayrıca olarak başka bir malzemeyi kullanıyorlar. Onu bilmediğim için hani farklı bir farklı bu olabilir zaten. Onun içindeki bütün bileşenleri e, aynı olmak zorunda. Ee, aynı olmak zorunda değil mi? Aynı e, olduğunu düşünüyorum. O bakımdan şu anda insanın illa Türk Ova Kaşısı gelin de olsun diye beklentilerinin pratik yani bir mantığı yok. Ama tabii ki illa bunu bekleyip olacağım diyen bir şey diyecek bunu deriz. Olsun ama o en azından bir aşı olsun. Ee, söyleyeceğiniz şey bu olabilir e, bence. Ama onun dışında özel bir nedenle beklemeleri, beklemeleri için bir neden yok. Şu an tamamen risk alıyorlar ve akıllı insanlar risk atıyorlar. Ee,
0: daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söylediniz ama güvenilirliği hakkında ne düşündüğünüzü de çok kısa soracağım. Çünkü daha önce e, tutulaması
2: projelerin şey
0: %100 etkili alfa varyantına karşı demişti.
3: <gülüyor> bunu söylemek bunu yani söylemek söylemek için çok ciddi deneyler yapmış olması lazım yani Bizim onları görüyor mu orada Bunu bilelim. yani sadece şey işte, şu anda şey değil, aşı bu aşı yani bunun bir belirli bir deneysel bir datası olması lazım ki bir söylediği bir şey benim için hiçbir şey ifade etmem. Yani ben de pek çok şey için şu şöyledir, bu böyledir diyebilirim. Benim ben, benim Esin Hocanızın, Müge Hoca'nın söyleyip olmasının hiçbir anlamı yok. Ver olmadan ee, o, o iyi niyet e, diyenin sadece ne o kadar başka bir şey değil mi? Kaldı ki Delta varyantına yüzde 100 olmasıını söylemek de çok garip e, geliyor. Çünkü
0: Alpha variantı.
3: Ha Alfa varyantına evet. da yine çok garip geliyor. Şöyle ki. E, Sinovac'ın vesaire de onların bile %100 değil. Sinovac'asıyla farklı stre, e, suç kullandıklarını da sanmıyorum. En ilk açıklanan o değildi. E, bilmiyorum yani. Bir şey diyemem burada. İyiniz, e, i̇nşallah öyledir diyebiliriz. Başka Eylem. bir şey yapacağım. Aynen. Çünkü internet açısından veriyi görmemiz gerekiyor. Gönüllerle ilgili de bir söz söyleyeyim. Şu anda bu işin nerede üretildi? Hangi hücre hattının üretildi? Üretilen ha, hücre hattı lisanslı değil mi? Yücret'in özellikleri ve bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir bilgimiz için şu an bu aşı güvenilir değildir diyemeyiz. Sadece şunu söyleyebiliriz. Hani datasını görüyoruz çünkü. Şunu söyleyebiliriz. Faz birden fazlasıya gitmiş. Herhalde güvenilir.
0: O kadar. Veriler paylaşıldıkça tekrar da bu programda yorumluyor olacağız. Çok az vaktimiz kaldı. Çocukları konuşacağız çok kısa. Hem Esin Şenol'da hem de Müge Mügeçev'ye soracağım ama e, izleyicilerimize ufak bir hatırlatma yapalım. Ee, yayınımızı biz artık her salı saat 18'de yayınlıyoruz ve bu programda her hafta Esin Şenol, Mügeçevik, Urartu Şeker ve bir de şimdi yanımızda olmayan ama aslında her hafta katılmaya çalışan Çağhan Kızıl'la birlikte salgını konuşuyoruz. Sizlerden de hem programımızı takip etmenizi rica ederim hem de bu programı çok daha fazla izleyiciye ulaştırmamız için lütfen şimdi YouTube'da aşağıdaki beğen butonuna basarak yayınımızı beğenin, paylaşın. Chatten ya da yayın bittikten sonra yayının altına yorum yazın ki daha fazla kişi bu yayını görsün. Bu izlesin. Ayrıca Mediaskop'a destek olmak isterseniz de aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Bağıfız Gazeteciliğe de bu programa da destek verebilirsiniz diyelim. Ve bir izleyicimizin de yorumunu okuyayım soruya geçmeden. E, Safiye Asarlıoğlu yazmış. Çok zor bir iş yapıyorsunuz sayın hocalarım. Yolunuz açık olsun demiş. Mediaskop'a da teşekkür etmiş kendisi. ve Birçok güzel e, yorum da geliyor yayınımıza. izleyicilerimize teşekkür etmiş olalım. Ve Mügeçev'e dönelim. Esin Şenon son sözü size vereceğim. Çocuklarla ilgili, aşılama ile ilgili İngiltere şu anda ne yapıyor? Çok kısa geçelim.
2: geçebiliriz? Ee, Birçok tartışmanın ardından e, şöyle bir karar alındı İngiltere'de. Yani aşıyla ilgili e, hükümete e, destek veren yani o bilgiyi veren bir e, kurul var. Onlar dediler ki işte e, şu an için çocukların aşı olması çocukların kendileri için çok avantajlı değil şu anlamda. Yani zaten çocuklar enfekte olduklarında hastaneye yatma ölüm oranları çok düşük. Geçirseler bile asemptomatik semptomu olmadan ya da çok hafif bir şekilde geçiriyorlar. O yüzden çocuklar için kendileri için onları aşılamak total olarak epideminin gidişatını çok değiştirmeyecek dediler. Bunun ardından bu karar dört farklı işte hem Galler, İngiltere, İskoçya ve İrlanda'nın baş tabipleri bir araya gelerek şöyle bir karar aldılar. 12-15 yaşındaki çocuklara sadece bir doz aşı öneriliyor şu anda. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu, özellikle belki görmüşsünüzdür, Biontech aşısının özellikle şey 14-15 yaşındaki çocuklarda myokardit denilen, Kalp kaslarındaki inflamasyona yol açtı. Ortaya çıktı bu e, raporlanıyor. Bu neredeyse 5000 çocukta bir gözüken yani çok aslında çok e, nadir gözüken bir yan etki. E, tabii ki de bu hiçbir şekilde kişi yani çocukları hastaneye yatmasına sebep olmuyor. Ama 3 ya da mesela 5 hafta civarında egzersiz yapamıyor çocuklar. Ve kontrol altında olması gerekiyor. Bunun aslında birazcık e, zar- zarar kar e, şeyi, dengesi kurulmaya çalıştı bur- burada. O yüzden de özellikle gelen va- veriler şunu gösteriyor. Amerika'dan, İsrail'den e, gelen vaka- veriler ikinci dozdan sonra özellikle bu yan, yan etkinin gözüktüğü üzerine. O yüzden şimdilik e, tek doz e, Pfizer öneriliyor 12-15 yaşa e, ama... Kronik hastalığı olan ya da imunesüpresif alan çocuklarda ya da ailesinde imunesüpresif olan kişilere iki doz öneriliyor çünkü o zaman onun karı yani genel olarak etkisi daha fazla oluyor. Böyle bir karar alındı. Zaten 16-17 yaşındaki çocuklara da bir doz verilmesi karar verilmişti burada. <gülüyor> e, tabii ki burada biliyorsunuz birinci ve ikinci doz arasını 8 hafta yapıyoruz. O yüzden önümüzdeki 8 hafta içerisinde birkaç tane devam eden araştırmanın sonucu da ortaya çıkacak. Belki ondan sonra e, karar değişikliği olabilir diye düşünüyorum. Ben bu kararın iyi bir dengede olduğunu düşünüyorum. Yani birazcık daha özellikle ailelerin bu ile ilgili çok fazla e, kaygısı olduğu için bu anlamda bir taraftan da orta yolu bulduklarına düşünüyorum ben İngiltere'de.
0: Esin Şenomalı Türkiye'ye yanı soralım. Son birkaç dakikamız kaldı. Türkiye'nin bu konudaki e, politikası daha farklı benim anladığım kadarıyla. 12 yaş ve üzeri şu anda aşılama tavsiye e, ediliyordu diye ben hatırlıyorum. Size soralım Türkiye'nin farkı nedir ve siz ne tavsiye ediyorsunuz burada?
1: Şimdi İngiltere'deki okullar İngiltere'de erişkin aşılamasının çocuklar etrafında koza olabilme durumu böyle hastalık kontrol edilmeye başlanıldığı zaman o zaman yan etkiler ve milyonda bir de olsa riskler göze alınmak istenmeyebilir. Bu bir ne diyelim stratejik, lojistik başka bir karar ama Amerika ve İsrail'de milyonlarca çocuk aşılandı ve aşılandı. Erkek çocuklar dışında 12-16 yaş arası miyokarditle ilişkili riskin hastalığın oluşturabileceği miyokardit riskinden çok daha düşük olduğu düşünüldü. Üstelik şu günlerde bazı immunolojik mekanizmalar nedeniyle bu ciddi hani, multi-inflamatuar sendrom denilen sendromdan farklı bir sendromun delta varyantı nedeniyle çocuklarda olabilme olasılığı, işte Teksas'ta çocuk vakalarının yüksek olması, düşük aşılı yerlerde vesaire Türkiye'deki durum gereği ben 12 yaşın üzerinden itibaren çocukların aşılanmasını öneriyorum. Evet, e, miyokarditle ilişkili bir izlemin yapılması lazım 10 e, 14. günler arasında. Böyle bazı belirti ve bulguları olduğunda ama hiç yönetilemeyen yan etkiler değil diye not düşebilirim ve gerçekten hastalığın oluşturacağı riskler yanındaki riskleri bizim kar zarar analizimizde de bu taraf böyle ağır basıyor. Diyebilirim e, durum için. Yani aslında bütün mesele toplumda e, ne kadar salgının yaygın olduğu ve alınan diğer önlemlerle ilişkili. Demin Müge'nin de söylediği İngiltere'de de vakalar hastaneye yatışı artıyor. Şimdi bizim birazcık mesela Danimarka gibi falan hem bütün önlemleri alan hem aşılamasını çok iyi tamamlayan, hala kısıtlamalarını sürdürdükten sonra açılan ülkelere bir dönmemiz gerekiyor. Oralardaki veriler önlemlerle beraber aşılama arttıkça Aşıların etkisinin de çok daha fazla yüksek olduğunu gösteriyor. Maalesef biz çocuklarla ilgili kararı İngiltere gibi tartışabilme aşamasında değiliz. Çünkü erişkin aşılamamız çok düşük henüz. Aşılamanın
0: düşük olması sebebiyle Türkiye'de İngiltere'dekinden farklı olarak çocuklara aşılama tavsiye ediyor. Çünkü o evet. gibi bizim çocukları koruma imkanımız şu anda yok ama izlenmeli ama aşıda da kurulmalı diyor Esin Şenol. ve Türkiye'deki birçok bu konuda çalışan uzman benim anladığım kadarıyla. Biz de burada çocukları ile ilgili aşılarla ilgili tereddüde olan ailelere de doğru bilgileri yine sizin aracılığınızla duyurmuş olduk. Vaktimizin sonuna geldik ve geçtik bile. Kapatalım. Çok teşekkür edelim. Esin Şenol, Mügeçevik, Uğurt Şeker her hafta bizlerle burada olduğunuz ve salgınla ilgili doğruları anlattığınız için çok sağ olun.
1: İyi akşamlar, teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler, iyi akşamlar.
0: Medyaskop'ta koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Az önce söylediğim gibi izleyicilerden yayını beğenmelerini, paylaşmalarını, yorum yazmalarını ve aşağıdaki linklerden Medyaskop'a destek olmalarını rica ederim. Saat 19'da birkaç dakika sonra ana haberimiz e, güne bakış başlayacak. Bunu da duyurmuş olalım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.